0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast de Píldora Breve. Yo soy Ignacio Hernando Valle y aquí estamos de nuevo otro día más dando guerra. Hoy os dejamos con nuestra querida fisioterapeuta Ana Mostazo Guerra, eh, quien nos viene a hablar de osteoporosis. Venga, sin más dilación, vamos a por ello. Muy buenas a todos. Como ha comentado Nacho, hoy vengo a hablaros de la osteoporosis, que es una enfermedad bastante común en las personas mayores, que suele estar presente sin que nos demos cuenta durante mucho tiempo y que a veces los únicos signos o síntomas que nos hacen pensar que tenemos esta enfermedad es eh, un dolor de espalda, eh, una pérdida de peso, adoptar una posición encorvada o incluso padecer fracturas por alguna lesión leve. La osteoporosis es una enfermedad que provoca la disminución de la densidad mineral ósea y su microestructura. Está considerada como la enfermedad ósea metabólica más común que afecta principalmente a personas mayores y con mayor incidencia en las mujeres, sobre todo después de la menopausia, ya que sabemos que en este periodo eh, disminuye el número de, de estrógenos, que es la hormona encargada de la formación ósea, y esta pérdida de densidad lo que está generando es un aumento de la fragilidad y un mayor número de fracturas en las personas mayores, disminuyendo así la calidad de vida. Sabemos que esta enfermedad tiene unos factores de riesgo que no se pueden modificar, como es la predisposición genética. Esto quiere decir que si alguien de tu familia padece o ha padecido osteoporosis, es posible que tú también la padezcas. Y otro de los factores de riesgo que no se pueden modificar, son los cambios morfológicos que van asociados a la edad. Pero hay otros que sí se pueden prevenir, incluso desde la infancia y la adolescencia, como por ejemplo, evitando el sedentarismo, evitando también algunos hábitos nocivos como el tabaco o el alcoholismo, manteniendo una dieta sana y equilibrada y realizando ejercicio físico. Para diagnosticar esta enfermedad es necesario recurrir al médico y que realice una prueba que a la que se llama bueno, denominada densitometría ósea. Es una prueba que se realiza para medir la densidad mineral ósea. Además, eh, se compara la cantidad de hueso que tiene con el resto de la población más joven y con el resto de población de su misma edad. Así podemos estimar el riesgo de padecer fracturas y si es necesario realizar más exámenes médicos para adoptar un tipo de tratamiento u otro. Generalmente el tratamiento que se suele aplicar a esta enfermedad es combinar el ejercicio físico con los fármacos recetados por el médico. Pero debemos de tener en cuenta que hay algunos deportes como la natación o el ciclismo que si se realiza de manera exclusiva predispone a la osteoporosis. Ya que son deportes sin impacto y se sabe que para aumentar la densidad mineral ósea necesitamos cargas sobre el hueso como por ejemplo caminar o saltar. Por este motivo, si practicamos este tipo de deportes sin impacto, es decir, la natación o el ciclismo, siempre se debe de combinar con otros ejercicios que favorezcan la, la formación ósea, como por ejemplo ejercicios aeróbicos en cargas, ya bien sea caminar, saltar, bailar, subir y bajar escaleras o combinarlo con ejercicios de fuerza, que puede ser con tu propio peso, con pesas o con gomas elásticas. Cuando aún estamos a tiempo de prevenir la osteoporosis, lo que normalmente se recomienda es realizar ejercicio físico que favorezca la regeneración y disminuya la pérdida de la densidad ósea. Alguno de estos ejemplos es caminar entre 30 y 60 minutos más de dos veces a la semana. Además de realizar otras actividades que preserven y mejoren la movilidad y la fuerza que también son beneficiosas porque reducen el riesgo de las caídas y reducen así el riesgo de fracturas. Eh, como fisioterapeuta parte de mi trabajo es prevenir e informar de las patologías que existen y en este caso eh, los educadores físico-deportivos y fisioterapeutas debemos trabajar con el fin común de evitar que esta enfermedad origine patologías más importantes y disminuye nuestra calidad de vida. Por eso en el blog eh, les he dejado un vídeo sobre una rutina que se puede hacer en casa perfectamente y si queréis eh, seguir con la actividad solamente tenéis que echarle un vistazo al resto de vídeos que hay en el canal de YouTube. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast.